0: A Simple Vista Podcast, un espacio para reconocer lo simple en lo que parece complejo. Con Juliana Villa, Marco Alejandro y Erika Bedoya.
1: Hola, bienvenidos a un episodio de A Simple Vista Podcast. Hoy estamos con Natalie Osorio. Hoy vamos a hablar de género y cuerpo. No nos vamos a basar solamente desde ese binario que socialmente estamos acostumbrados a escuchar, que es lo femenino y lo masculino, sino que vamos a hablar de eso y a salirnos de esos límites. Bienvenida Juli, bienvenido Alejo, bienvenida Natalie. Una de las razones por las que invitamos a Nat a este podcast es porque la conozco desde que estaba haciendo el pregrado en la universidad y estudiaba estos temas, pero además en su vida también se ha acercado a una manera muy particular del cuerpo, de las formas en las que se explora los géneros, Estoy segura que nos puede aportar Una perspectiva muy amplia Y muy abierta del tema Muchas gracias por invitarme a, a Simple Vista Me encanta, me emociona mucho Bienvenida, ¿qué tal si empezamos por hablar Acerca de lo que es el género? Que particularmente no podemos decir Que haya una definición Porque el género se va transformando En la medida que pasa el tiempo Y en la medida en la que estamos En contextos particulares Pero si pudiéramos abarcar Como una palabra Ahora, una frase, un concepto del género, ¿qué
2: podríamos decir? Si bien es muy difícil intentar definir qué es el género, creo que puede decirse que es como una categoría más de esas que nos atraviesan como seres humanos y que además es como, como que pesan más al momento de definir a una persona. Es decir, usualmente cuando hablamos de alguien, siempre decimos si es hombre o si es mujer. Pero hemos visto como recientemente, desde el siglo pasado, cómo se ha empezado a cuestionar esa categoría. No porque desde el siglo pasado hayan empezado a existir personas que la cuestionen con su existencia, sino porque digamos que se ha llevado como a reflexiones un poco más académicas o como a discusiones, como que se ha puesto más en la palabra, porque antes solamente se hablaba de un sexo y igual como que se asumía el género con el sexo, porque... Actualmente se hacen como una distinción de que el sexo es lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? Con lo que venimos de genética, con los cromosomas, con las hormonas, con los órganos sexuales y reproductivos, y se supone que entonces el género son como los comportamientos que se nos asignan según esos genitales y como esa configuración biológica con la que nacemos. Antes entonces solamente se creía como que eran los genitales y ya, eso era como el, lo mismo que género y eso definía el comportamiento. Y actualmente yo creo que inclusive, o al menos para mí por ejemplo y para, sé que para muchas otras personas, la misma categoría de género siento que la podríamos ir eliminando, <risa> siento que hacia allá, para mí eso es como la sociedad ideal en la cual no exista el género, y acá tal vez como saltando un poco, pero la gente hoy en día hace muchas bromas cuando pues como sobre las identidades trans, entonces dicen como que ay, entonces yo me voy a considerar una naranja entonces yo me voy a considerar un lapicero o lo que sea y O también como con las identidades cyborg, como que entonces yo me voy a considerar un alien O sea, como que hacen bromas con eso Y yo digo como que igual que chévere que existan tantos géneros Que justamente se evidencie la, como lo absurdo de tener género Porque para mí es como innecesario Pues ya entraremos como a, a discutirlo más, pero bueno
0: Esto es un tema bastante amplio que como decía Eri al principio es algo que se va transformando constantemente porque hay mucho contenido de fondo y hay mucho ahí por discutir. Para mí todavía es difícil entender muchos de los conceptos y poder como enmarcar en categorías porque obviamente a pesar de lo que tú dices de que lo ideal sería que no hubiera un género tienen que haber como unas categorías también que definan muchos de no sé si llamarlo como géneros o espacios donde pueda encajar una persona. Dentro de tu experiencia y tu trabajo y todo lo que conoces frente al tema ya teniendo en cuenta de que no estamos hablando solo del género masculino y femenino, no nos vamos a ligar a lo binario, en la actualidad, ¿cuáles son como los que podemos observar y podemos categorizar?
2: Hoy en día, la comprensión, más desde lo académico, pero que también se empieza como a permear en lo social y en lo cultural, pues es entender el género como una especie o como una suerte de, como de continuo. A veces, por ejemplo, presentan el género así como en un continuum entre masculino en un extremo y femenino en otro extremo y como decir algo andrógino en la mitad. Por ejemplo, para mí ese tipo de comprensión también es un poco complejo o como conflictivo porque implica como que hay opuestos y para mí masculino y femenino no son opuestos. Sino que para mí es como cuando uno ve las escalas cromáticas, ¿cierto? Como que podríamos ver un círculo y sencillamente es como que no se puede mover dentro de todo eso. Yo agregaría es que en la vida no necesitamos categorías porque
1: todos en ciertos momentos de nuestra vida hemos sido muchas cosas. Todos somos y nos seguimos transformando. Pues desde la expresión del cuerpo, desde lo performativo que es mostrar nuestras acciones, nuestras expresiones, nuestro cuerpo de distintas maneras en distintos espacios. Pero las categorías como forma de estudio para comprender todo esto y para poder seguir hablando con más apertura del tema, sí son necesarias. Sí. Entonces digamos que estas categorías son más de la academia, son más de la investigación... Pero en la vida siento también que como dicen Nat, pues no aplica.
3: Yo quisiera preguntarles un poco cómo nos hemos visto afectados y afectadas por estas distinciones más comunes que son pues, el ser hombre, ser mujer o lo femenino y lo masculino. ¿Cuál ha sido la situación en la que ustedes han sentido que de alguna otra forma esa división ha movilizado algo muy dentro de ustedes?
1: yo pienso dos cosas una respecto a mi vida y otra a mi experiencia investigando sobre el tema con niñas pequeñas lo que tiene que ver con la investigación Empiezo a indagar Cómo las niñas construyen Categorías de género A sus 5 años Que es cuando están en grado de transición Revisando la literatura Empiezo a encontrar que cuando los niños No están todavía en educación formal Es decir, no van a la escuela Los niños no tienen arraigados estos conceptos De género Le decíamos a mi sobrinita muy pequeña Tú eres una niña Y ella decía, no, yo soy celeste Claro, ahora dice Dice concretamente y rotundamente que es una niña y que solo hace cosas de niña y que las niñas son de esta manera y en la investigación entonces se encontraba eso como cuando ya con las niñas que trabajaba de grado transición tenían este concepto del binario de lo femenino y lo masculino muy fuerte y de hecho les molestaba que le hablaran de otras categorías con digamos cuentos infantiles que era lo que trabajaba pero particularmente una de esas niñas no le molestaba y hablaba súper tranquila de otras formas de expresión del género. Cuando indagamos bien qué pasaba con esta niña, nos dábamos cuenta que era una niña que en su familia hablaban abiertamente del tema. Entonces tiene mucho que ver con la familia y tiene mucho que ver con la escuela y cómo entre los mismos pares se empiezan a reforzar estos conceptos de género. Y hablando ya de mi experiencia particular, pues yo creo que, que es compleja, ¿saben? Como pensar en esas exigencias de lo femenino, porque además yo he sido una persona que se mueve mucho en la categoría de lo femenino. Y que de hecho le gustan las princesas, las Barbies, los colores claros, no sé. Pero que es, es una exigencia, por ejemplo, de un papá muy machista. Claro, es como también empezar a pensar desde muy pequeña que como mujeres nos buscamos ciertas cosas por ser de cierta manera. Entonces yo creo que eso también es lo que me lleva finalmente a empezar a cuestionar todo este tema de género y a querer transgredirlo también. Bueno, yo
0: desde mi experiencia, cuando estaba pequeña, a mí siempre me gustó mucho jugar con los niños y me gustaba mucho jugar fútbol. Pero claro, entonces empezaban como los comentarios por parte de otras personas, pero es que eso es un deporte para niños. Entonces siempre era como una, un dilema muy fuerte porque pues desde mi casa... Mi mamá por fortuna siempre fue como muy abierta frente al tema y me decía si te gusta jugar fútbol puedes jugar fútbol y ya y eso no va a determinar nada en tu vida. Pero claro entonces entra como esas exigencias de los mismos amigos, de la familia, de mis amigos, los padres porque precisamente me gustaba jugar fútbol y creo que más o menos entrando a mi adolescencia tuve muchos dilemas al respecto porque yo simplemente quería jugar pero también me sentía muy limitada por eso que la cultura como que me exigía, a pesar de que haya recibido unas bases en casa, pero claro, cuando ya empieza a ser uno como más razonable con sus situaciones y con su vida misma, es como que muy fuerte esa presión que socialmente le meten a uno porque le gusta hacer determinada cosa y porque eso no encaja en lo que socialmente está como bien visto para un niño o para una niña
3: yo recuerdo a mí este, este, esta, esta memoria la tengo muy latente y como les parece pues yo estudiaba en un colegio mixto pero a la hora de salir al descanso los niños
0: para un lado y las niñas para esa,
3: otro entonces ah. había un patio de niños y un patio de niñas yo recuerdo esta sensación de ansiedad y de muchas ganas de llorar y de mucho desespero desde muy pequeño porque cuando se acercaba al descanso yo no sabía qué hacer porque mis dos mejores amigas eran niñas y a mí me gustaban los juegos de niñas, sí a mí me gustaba Jugar a la familia, a mí me gustaba jugar a los colores, incluso al modelaje Me gustaba que hiciéramos a veces coreografías dentro del salón O sea, a mí todo lo creativo desde lo femenino O bueno, como se concebía en ese momento, me encantaba Hacer la obra de teatro, como dramatizar algo Jugar a que alguno era Chayanne o Paulina Rubio, Shakira Sí, y como que esto me gustaba un montón pero cada que iba a salir al descanso me, me dan estas ganas de llorar y yo desde pequeño fui asmático, entonces empezaba con mis crisis de asma porque no sabía qué hacer y me recuerdo mucho estando en el patio de niños sentado solo porque yo odiaba jugar fútbol, todo lo contrario a lo que Juliana planteaba yo no lograba entender yo qué hacía detrás de una pelota, entonces desde como los 6, seis, 7 sí, seis, años me recuerdo yendo hasta rectoría a hablar con la coordinadora y la rectora del colegio y recuerdo explicar por qué yo sentí que era injusto que a mí no me dejaran jugar con las niñas. Entonces empecé a tener permisos exclusivos para yo poder jugar con las niñas. Entonces era muy charro, pero a la vez fuerte y complejo. Porque iban como 10 niñas detrás mío a hacerme barra y coro para poder que yo pudiera jugar con las niñas. Y ellas decían es que Marco es delicado, Marco es lindo, Marco es sensible, Marco nos hace reír. Pero a la vez está como este peso también como de mis amiguitos hombres como pues siempre molestando el asunto, ¿no? Entonces desde los seis años como eres gay, te gustan los niños, vas a ser mujer. Y a mí me aterraba que me dijeran que yo iba a ser mujer porque yo era niño, ¿sí? Yo me sentía niño. Y cuando me decían esto como que me dolía muchísimo porque yo no lograba entender por qué simplemente no podía jugar. Sumado como a todo este tipo de situaciones, porque yo sí sentí que esta división categórica me afectó muchísimo. Yo amaba bailar y creo, creo que hasta los 8 o 9 años bailé porque me gustaba mucho bailar música árabe. Amaba Shakira desde muy chiquitín y, y me gustaba mucho el movimiento de caderas y cada que bailaba pues trataba de mover la caderita y se burlaban mucho de mí porque pues las caderas las mueven las mujeres y los hombres solamente teníamos que mover como los brazos y las piernas. Pero no, yo quería pues mover las caderas. Entonces también recuerdo como, como la afectación o la sensibilidad que me despertó en mi cuerpo, eso porque de alguna u otra forma sentí que empecé a bloquear mi cuerpo no y, y entiendo un poco cuando ahorita Nat explica cómo el género también atraviesa el cuerpo y sentí que mi cuerpo se bloqueó porque ten entonces tenía que tener movimientos mucho más masculinos y no expresarme desde la delicadeza, desde la soltura, desde los movimientos mucho más fluidos porque eso me hacía pensar que iba a terminar caminando como mujer y si caminaba como mujer se iban a burlar de mí me gustaban mucho como las series de televisión que tenían que ver con mucha fantasía donde lo femenino resaltaba mucho, Ranma y medio, Sailor Moon y pedía siempre cuadernos, como con ese tipo de imágenes, loncheras con ese tipo de imágenes, afortunadamente conté con unos papás que siempre me compraban estas cosas y yo era el que tenía cuadernos de Sailor Moon Y sentía como siempre como este temor de llegar al colegio y mostrar esto, pero finalmente era lo que más me gustaba y pues amaba como tener este tipo de accesorios sin embargo, sí siento que pudo haber sido mucho menos estresante toda mi infancia por mis gustos y por mis elecciones. Y de alguna u otra forma siento que, que esa categorización pues se sí afectó mucho porque en definitiva era como si la espontaneidad y, y la autenticidad se viera coartada, como agredida por lo que finalmente el contexto o la familia o los pares esperan de ti por el sexo que tienes. las que Exactamente,
2: sí. ¿Por qué porque decía yo que para mí el mundo ideal es donde no exista el género? Porque es que... Porque tenemos que clasificar las cosas, o sea, porque sencillamente Juliana no podía jugar fútbol y ya, y era una persona a la que le gustaba jugar fútbol y punto, y Marco era una persona a la que le gustaba bailar y a la que le gustaba jugar eh, a los colores y a la familia, ¿cierto? Sin tener que decir como que, ay, es un niño que le gustan los juegos de niña, no, o sea, es como que X. En mi caso... Bueno, yo siento que a mí me gustan eh, varias cosas como que usualmente se asocian con la idea de feminidad y que por accidente eso coincide con el género que se me percibe en la sociedad, ¿cierto? Eh, pero justamente siento que es eso, que es un accidente. No siento que, que, que sí, o sea, como que yo nací mujer o algo por el estilo, no. Es como que sencillamente se alinea con ciertas expectativas. Así como hay otras partes, otros aspectos de mi vida que no se alinean tanto, pero que digamos que no son tan visibles para la, como para el día a día, entonces no me causan tanto conflicto como podría ser, por ejemplo, vestirme de otra forma, en fin. Y además eh, hay algo como que yo he, he analizado recientemente, y es que yo desde pequeña me moví en contextos donde había muchas mujeres siempre como una energía femenina predominante y donde inclusive las mujeres eran quienes tenían un rol de poder en el contexto entonces en mi familia yo crecí con tres mujeres más y mi papá, y mi papá no tenía como ese rol de poder o de autoridad sobre mi mamá o sobre como el resto de la familia, por ejemplo. Estudié en colegio femenino durante toda mi vida, toda la primaria y todo el bachillerato. Mi mamá no me dejaba jugar con los niños de la cuadra o con las niñas, entonces por ende solo tenía amigas porque eran las que conocía en el colegio <risa> bueno, sí tenía como familiares de mi edad que pues también eran niños pero no los veía muy seguido entonces yo como que mantenía interactuando con mujeres o con niñas y siento que eso me hizo a mí como que ya luego cuando empecé a interactuar con hombres o cuando empecé a recibir mensajes sobre lo que los hombres o las mujeres deben hacer o pueden acceder o en fin para mí fue como muy evidente que era injusto, porque siempre viví como en condiciones de mucha igualdad, ¿me hago entender? O sea, como todas estábamos como en la misma categoría, por así decirlo, entonces yo no sentía grandes diferencias, ¿cierto? Yo tenía los mismos derechos que las otras niñas, jugábamos lo que se nos antojaba y no nos decían, es que eso, es que lo otro, porque igual se vuelven como unos microuniversos cuando se restringen así como los géneros. Entonces, claro, para mí como que empezó a ser muy evidente cuando vi como que me querían relegar o me querían decir que por ser mujer o por percibirme, no por ser, sino por ser percibida como mujer, entonces no tenía ciertas eh, posibilidades o me iba a ser más difícil hacer ciertas cosas. Cuando me empecé a dar cuenta de eso, empecé como a rechazar muchas características asociadas o como tradicionalmente entendidas como femeninas, porque yo sentía que eran como símbolos de opresión. Entonces, como que mi forma de liberarme era como rechazar esas ciertas características femeninas eh, en mi vida. Por ejemplo, la emocionalidad. Entonces, yo durante un tiempo era como súper... como que me mostraba muy... Seria, como muy cerrada las emociones Porque sentía que mostrar emociones era débil Como que es una idea tradicionalmente muy masculina, ¿cierto? ya luego como que quise resignificar o rescatar eso femenino Y darme cuenta de que rechazarlo era más bien perpetuar la opresión Entonces hice como un cambio Y fue como, no, vamos como a exaltarlo Pero en el proceso, para mí como que masculino era sinónimo de malo entonces en mi cabeza como que no había femenino y masculino, sino como femenino y malo. Y cuando me doy cuenta de eso, es como, wow, o sea, calma. Y ahí como empezar a encontrar otros... Otras formas de verlo. Y ahí es también cuando empiezo a pensar todo esto, ¿cierto? Como que doy ese viraje de dejar de verlo como en esos términos de poder y opresión y eso, sino como empezar a verlo de otra forma, que es como decía, tratar de no ver las etiquetas, tratar de no ver las necesarias y tratar de entender todas esas categorías sencillamente como formas de expresión de la humanidad.
1: Yo creo que podríamos conversar un poco más acerca de, de la poca necesidad que tienen las categorías, porque lo pienso ya no solo en la academia, sino pensando, por ejemplo, en identidad y en cómo yo me identifico con una mujer y eso tiene a nivel personal una fuerza importante en mi vida y cómo energéticamente hablamos de la energía de lo femenino y hablamos de la energía de lo masculino, entonces ¿dónde queda eso? ¿sí? Y en entonces, ¿qué pasa con ese binario cuando hablamos de espiritualidad y energías, por ejemplo?
2: Bueno, yo me he venido acercando como a la espiritualidad desde el mindfulness y bueno, desde cosas que se podrían como tal vez denominar nueva era. Y claro, entonces me empiezo a encontrar con esto de, por ejemplo, el sagrado femenino, el sagrado masculino, de esas polaridades. Es algo muy común en los discursos de espiritualidad. He empezado justamente como a partir de eso me he dado cuenta de que es innecesario es más, lo siento más necesario o siento que es más útil en la academia y en las ciencias sociales en las disciplinas como que analizan desde este punto de vista que cuando hablamos de espiritualidad porque cuando yo como que analizo estas categorías detenidamente las siento como categorías vacías intentemos definir qué es masculino y qué es femenino y entonces empiezan como otras categorías que definen eso, entonces, masculino activo, fuerte intelectual, cierto, podemos seguir femenino, pasivo, receptivo eh, emocional y también podemos seguir, pero por eso estamos recurriendo a otros conceptos, que esos conceptos sí pueden ser definidos cada uno o sea, yo puedo definir activo que toma acción, que inicia acción, que es cierto que tiene iniciativa pasiva, que digamos está más eh, receptivo, que puede eh, como esperar a los tiempos, observar, ¿cierto? Yo puedo definir cada una de esas categorías, pero si tengo que ir a masculino y a femenino y la única forma de definirlo es enumerar otras palabras, que quiere decir que esto no tiene un significado real, esto solamente está recogiendo un montón de significados por ejemplo tú dices yo me identifico con cosas femeninas, nada, nada, na. ¿cierto? digamos que enumerémoslas solamente por poner un ejemplo, el cabello largo, cuidar la actitud o el interés por cuidar que se asociaba a lo femenino ser no sé, como más paciente emocional,
3: comprensiva uh
2: -huh. entonces digamos, ok, yo me identifico con lo femenino y me conecto mucho con eso porque me conecto con esas categorías entonces yo digo pues di que te conectas con esas categorías y no le quita ningún sentido
3: sin embargo también me pienso como la raíz del asunto como de dónde viene entonces esa categorización ¿cierto? como en lo masculino y lo femenino y me pienso mucho como en la dualidad ¿sí? como en lo duales que somos los seres humanos y como desde inicios de los tiempos categorizamos como en estas tendencias duales la vida o la tierra o, o la existencia, como lo bueno y lo malo, lo alto y lo bajo, lo positivo, lo negativo, lo masculino, lo femenino y todas las asociaciones que pueden haber allí, ¿cierto? Y me empiezo como a imaginar un poco como el por qué constantemente tenemos que estar como yéndonos por la polarización, tener que leernos como en categorías a veces tan reducidas o en conceptos tan reducidos, cuando finalmente creo que aquí empieza a jugar mucho el concepto de diversidad, donde pueden haber como tantas eh, cuestiones, tantos actos performáticos en un ser humano, en diferentes momentos de su existencia, de su vida, donde pueden haber tantos gustos, tantos intereses, y porque simplemente no pues verlo como en esto que ustedes plantean. Pero pienso como en esta tendencia global de, de tener que estarse resguardando en una identidad. Entonces me pienso también como. Entonces, ¿qué es o cómo construyo mi identidad sin tener que caer en esas categorías, cierto? Y ¿cómo empiezo a romper con esos esquemas?
2: Por eso es necesario que haya apertura a estos temas y a esas discusiones en la medicina, porque igual no puede, y en, y en las ciencias pues como que tienen que ver con los cuerpos directamente, porque no puede seguir asumiéndose solamente desde lo binario, cierto, si el mundo está avanzando, la ciencia tiene que avanzar, o más bien si la cultura está cambiando, si estamos experimentando nuevas formas de vivir que finalmente, y ni siquiera son nuevas, si sencillamente nos están reprimiendo, pues entonces las ciencias tienen que adaptarse a eso, porque es que eso son las ciencias, las ciencias estudian el mundo, estudian la realidad, y si tienen que ver con personas, pues las ciencias se adaptan a las personas, las personas no tienen por qué adaptarse a las cajitas que hacen las ciencias, entonces para mí es importante que esas discusiones se den en la medicina de ¿eh? cómo vamos a pensar, por ejemplo, los temas de salud de las personas trans. Y no de todas las personas trans, sino particularmente de las personas que hacen un tratamiento de reemplazo hormonal. Porque obviamente causa efectos diferentes en el cuerpo. No es lo mismo que yo tenga un útero que, y unos ovarios que están produciendo las hormonas cíclicas que me permiten menstruar a que yo tenga un útero y unos ovarios que no estén produciendo esas hormonas porque están siendo suprimidas por testosterona y otras y que entonces no puedan ni ovular ni menstruar. ¿Qué pasa en mí? Y no es para verlo como una patología, sino para ayudar a esos cuerpos a que en efecto estén bien. Finalmente lo que encontramos con la ciencia
0: y con todo esto es que buscan como segregar y, y no estamos hablando como de una inclusión total, sino de una segregación donde sí tú tienes tus derechos, tú puedes como luchar por lo tuyo, pero con los tuyos y ya, y socialmente sigue habiendo una segregación muy
1: grande. Pienso en cómo las personas realmente sufrimos a nivel psíquico por el tema del género. Porque de fondo hay un sufrimiento siempre, de fondo hay un sufrimiento, por ejemplo, a un hombre que le dicen que no puede llorar. Sé como constantemente los papás le están diciendo a sus hijos no llore porque usted es un hombre y los hombres no lloran. Y a mí eso me parece supremamente complejo, muy violento y me parece que lleva a un sufrimiento no solamente en ese momento a ese niño, sino que puede generar traumas muy complejos en la adultez.
3: Para hablar como de la experiencia terapéutica y como uno trabaja con hombres y con mujeres en sus diferentes manifestaciones, gustos, inclinaciones, este tipo de temas, hay algo muy valioso, pero caótico y es el rechazo a la diferencia. Lo que empieza a ocurrir es que hay algo que me gustaría explicar y es, cuando tú eres niño hay una constante sensación de que todo es posible. Por ejemplo, esto que explicaba Erika al principio, no hay un cuestionamiento de me gustan las niñas, me gustan los niños, juego con niñas, juego con niños, sino que antes de los 5 o 6 años, realmente esto es muy fluido. O sea, el niño y la niña no se complejizan, ¿no? Es yo soy Mateo, yo soy María, yo soy Celeste, yo soy Juanita y ya. Bien, esa es la descripción que hay pero por el comportamiento adulto bien y la explicación de las categorías que empezamos a hacer los adultos el niño empieza a clasificarse hay algo que plantea el desarrollo humano y es que una de las metas de la adolescencia es decirle adiós a la bisexualidad ¿no? entonces el niño debe hacerle un duelo a la bisexualidad perdida cuando llega a la adolescencia y a mí ese tema me, me ha interesado mucho desde que salí de la universidad porque como así que una de las metas de la adolescencia es hacer un duelo a la bisexualidad ¿bien? Porque generalmente, y esto es muy loco, casi todas las consultantes mujeres Siempre tienen una gran apertura en hablar de experiencias homosexuales o experiencias lésbicas En sueños, en su adolescencia Y lo cuentan de una forma muy tranquila Digamos que hay una apertura en lo femenino o en las mujeres pues muy amplia Mientras que los hombres narrar por ejemplo un sueño erótico con otro hombre es inconcebible Es muy complejo Generalmente quienes lo hacen obviamente por la apertura y la condición y su inclinación Son los hombres homosexuales pero esto nos pasa absolutamente a todos bien que uno tenga sueños eróticos con hombres o con mujeres en diferentes momentos, indiferentemente como de la condición o la inclinación sexual, da cuenta en serio de lo diversa que es la sexualidad y lo amplia que es la sexualidad. A partir de esto y justamente en la adolescencia empiezan a aparecer una cantidad de gustos e intereses que si no están clasificados en mi sexo como hombre por ejemplo y mi familia no lo avala yo empiezo a renunciar inconscientemente a esas ideas y ahí es cuando nos encontramos con el adulto contemporáneo o el adulto emergente que se siente vacío y generalmente ese espacio vacío o esa sensación de angustia está dada porque hay algo de su autenticidad, de su espontaneidad que no ha sido explorado porque hay una creencia que limita la expresión o la exploración de algo en particular sea la ropa, sea los accesorios, sea alguna práctica deportiva, sea incluso permitirse sentir amor por alguien de su mismo sexo generalmente me encuentro por ejemplo con hombres esto pasa mucho en los clientes hombres que sienten que están con una chica y no están llenos como que no están satisfechos están con otra al tiempo y como que estando con otra quieren estar con la otra y hay una constante sensación como de insatisfacción y pasa un montón y resulta que ese hombre tiene una falta o hay una cuestión emocional donde el deseo y el amor no fue inscrito en lo masculino es decir, el padre o la figura que representaba lo, lo masculino, lo paterno, no le logró dar como ese lugar. Entonces generalmente esa persona en algún momento de su vida va a tener que sentir el amor masculino o el amor de un hombre en la expresión que lo encuentre. Y es tanta la negación que nunca se lo permiten y ahí no hay como una elaboración psíquica de algo que tal vez en el transcurso adulto, pues un hombre o una mujer tiene que hacer. A medida que uno va avanzando en las terapias y uno va viendo como un paciente que, un cliente que lleva un año, dos años, tres años, va resolviendo cuestiones y va profundizando, y va profundizando, cada vez me encuentro más, y es justo hoy, hoy hablaba con un cliente de eso, de que empezamos a hablar de bisexualidad, casi siempre terminamos hablando del tema porque empezamos, empezamos a hablar como de, del sentir amor, ¿no? como que cada vez que uno se va quitando estos, como estas partículas sucias de las ideas que te limitan y las creencias que te limitan en estas categorías de, de expresión y de autenticidad, como que te liberas de eso y empiezas poco a poco a sentir un amor por mujeres, por hombres, por la gente, por la humanidad. Y empiezas a confundirte con eso que es el amor y la, como el deseo sexual. Como que hay una sensación de enamoramiento en muchos casos, pero no es enamoramiento, sino una conexión de amor independientemente del cuerpo con el que te, te estés encontrando. Sino que realmente conectas con la persona por la esencia y las creencias de esa persona. A veces llevando a o concluyendo en términos sexuales, coitales, pero pero en otros casos simplemente como una manifestación de amor y cariño y sentir mucho amor por un hombre o por una mujer, independientemente de tu sexo, no va a hacer que tengas que definirte o categorizarte en algo en específico. Pero en particular hay mucho sufrimiento en eso. Hay muchas chicas, por ejemplo, que han sentido un amor verdadero con amigas, pero siguen insistiendo en, amor, en ese amor verdadero con los hombres porque hay una idea irracional de que con mujeres no puede ser. Porque a veces tenemos esta idea generalizada de ser perfectos, ¿no? Y ser perfecto es construir la familia, tener hijos, ¿no? Tener la casa, tener el carro. Estas idealizaciones, pues, del éxito están muy ligadas todavía a lo que es un buen hombre y lo que es una buena mujer. Y en definitiva, esto nos transversaliza de una forma muy, muy amplia y muy inconsciente. Es solamente después de muchas sesiones de terapia y de tocar temas en específicos por los que generalmente consultamos digamos que nadie llega como con estas ideas en específico a no ser que se revise un montón y ya tenga un bagaje terapéutico o analítico o de autoobservación o de introspección pero es con el transcurrir del tiempo cuando la persona empieza a indagar esto bien incluso empezamos a, a hablar como del amor por el cuerpo a veces tenemos personas que dicen como uy no qué asco yo tocar otro pene y yo y yo siempre planteo esta pregunta como pues antes de preguntarnos por tu hombre tocar otro pene pues tú, ¿cómo te sientes tocando tu propio cuerpo? Y cuando te miras al espejo, ¿cómo te sientes con ese cuerpo? ¿Lo admiras? ¿Te gusta? ¿Te despierta algo? Y si en particular sientes atracción y admiración por ese cuerpo pues vas a tener la capacidad de admirar un cuerpo similar al tuyo sin ningún tipo de rollo o sin ningún tipo de duda simplemente la admiración y el reconocimiento entonces en definitiva creo que en esos términos pues hay muchos aspectos complejos y muchas limitantes sumado a la, a la expresión y a la construcción de la identidad he tenido casos de chicos que les gusta trabajar con el cabello que les gusta la estética, el estética ser estilistas y su gran pregunta es ¿Cómo hago esto si yo no soy homosexual? Y es loco porque uno dice como, ¿en serio? La gente aún se pregunta eso y es como, ¿realmente se lo pregunta? Y a veces pues tenemos como estas renuncias a esto que realmente nos gusta por el simple hecho de no ser visto o etiquetado como algo que realmente no siento y es a veces ligar el tema de la identidad con la inclinación sexual. Y en definitiva eso es muy amplio y puede variar de muchas formas, ¿no? También tengo como en mi cabeza en este momento el caso de un chico que le encantaba armarle como el outfit a la mamá y en algún momento la mamá le dice solamente me ayudas con la ropa cuando estemos solos. Si el papá está, por favor, no lo hagas. Y desde ese momento el chico se encerraba en su cuarto o en el closet de la mamá a organizar las pintas, ¿sí? Como, como mi mamá podría ponerse esto, esto, pero siempre escondidas. Y cuando estábamos trabajando en consulta por su situación actual, que era una constante insatisfacción y miedo a reconocer que amaba el mundo del diseño, pero que tenía esposa y tenía hijas y no tenía por qué renunciar a su esposa y a sus hijas. Bien, pero quería vivir el mundo del diseño y el diseño de modas con total libertad, pero eso hacía que entonces diseñara ropa de hombre, bien, con un esquema y con una estructura pues muy seria y monocromática. Y él me decía, pero quiero meterle más color Y quiero diseñar es para chicas Y quiero hacer un tipo de ropa de este, de este orden Y quiero construir esto, pero ¿qué van a pensar? Y siempre lo hacía escondido, Entonces como que tenía un portafolio para la gente En general, muy serio Y un portafolio personal, loquísimo O sea, hermoso y una cosa brutal Pero que no se permitía Como explorar por, por la idea De ser tildado o porque su mamá en algún momento Le dijo, escóndete, por esto que Pues que finalmente nos lleva como a la categorización De lo que se puede o no se puede hacer
1: bueno, entonces yo creo que para cerrar podemos hablar de esas recomendaciones que le podemos dar a la gente para explorarse desde distintas maneras sus expresiones, sus cuerpos, su libertad.
3: Bueno, creo que lo más valioso en esto que menciona Erika es finalmente permitirnos siempre la exploración cuando pues finalmente pues, no estamos como agrediendo ni pasando por encima de nadie. Creo que cuando tú tienes la libertad de explorar con tu cuerpo, con los accesorios, con diferentes deportes, con diferentes actividades, independientemente de que aún no estemos en este mundo ideal donde todavía tenemos estas categorías, por ejemplo, lo masculino y lo femenino, pues simplemente no te importe y, y lo ejecutes, ¿no? Y, y si tú quieres bailar ballet y, y, y eres un hombre heterosexual y te sientes como un hombre y te defines así pues explora el ballet, ¿bien? Y paralelo a eso, pues finalmente el trabajo más valioso siempre va a ser con la, con la población infantil, ¿no? Con esta población, pues es importante siempre validar, ¿bien? Y si tú te quieres poner la toalla en la cabeza y tienes cinco años, dale. Y que nosotros como padres, como hermanos, como tíos, como pares, como profes, como terapeutas, pues validemos siempre esto. Yo incluso recuerdo que cuando estaba pequeño, una vez en mi casa, pues eran más primas que primos, y estábamos, estábamos jugando al reinado, ¿no? Estaba por esa época de, del reinado de belleza a nivel nacional. Entonces jugamos como el traje de gala, el traje vestido de baño... Y yo recuerdo que mi mamá era muy linda en ese tipo de cosas y me ayudaba a hacerme el outfit y gané el reinado con mis primas. Y en serio yo lo recuerdo de una forma tan bonita, como tan chistosa porque me puse una peluca y mi mamá me maquilló y me puse los taconcitos de mi mamá y un vestido. Y, y era, era delicioso, o sea en serio era chévere porque pues uno en esa edad no tiene ningún juicio de valor. Y le agradezco enormemente a mi mamá que me haya permitido eso sin ningún tipo de, de prejuicio, sin ningún tipo de estereotipo, sin ningún tipo de etiqueta. Y afortunadamente por parte de mis primas, pues también como siempre la alegría y la diversión y era un juego. Punto, era un juego. No se nos puede olvidar jugar.
1: Me parece importante un poco como hacer énfasis en esto de las infancias y de permitirle a las infancias que exploren. Esto lo escuchan adultos probablemente, papás, mamás, psicólogos, psicólogas, bueno, profes. en fin, como, sí, profes. Y me parece súper valioso que piensen en esto y es inevitablemente, así usted no quiera, esos niños y niñas, niñas se van a encontrar con la diversidad. Pensemos en las posiciones de cargos públicos en los que hay personas trans. Pensemos en, no sé, una alcaldesa abiertamente lesbiana en Bogotá. Y así podríamos pensar en muchos ejemplos más. Entonces yo creo que es momento de hablarle a los niños de diversidad. Y yo entiendo que es muy complejo porque... Yo lo he hecho con mi sobrina y con otros niños y con otras niñas. El rechazo a veces de los niños cuando ya entran a ser muy... A entrar en estas categorías tan rígidas es muy complejo. Y en un primer momento incluso se asusta. Pero los niños entienden tan rápido eso. ¿Cómo es la forma en la que yo me acercaba a esto con los más pequeños? Por medio de los, la literatura, así como los cuentos infantiles. De hecho, ya hay muchos cuentos infantiles... ...que hablan de temas de género diverso, de cambios de género, de transexualidad, de homosexualidad... ...que es un recurso supremamente importante para hablarle a los niños del tema... Pero también aprovechemos las situaciones que vemos porque los niños van a preguntar muchas veces ¿Y por qué dos mujeres? ¿Y por qué dos hombres? ¿Y por qué ese hombre se puso esa falda? Los tenemos tan acostumbrados a las categorías rígidas y binarias, entonces van a preguntar y es el momento de, con toda la apertura y con toda la tranquilidad, explicarles que simplemente es una forma de expresar el amor, por ejemplo, o simplemente es una forma de vestirse y de expresar algo que les gusta, y hay otra pregunta que yo sé que se pueden estar haciendo muchos papás y muchas mamás, y es: ¿y esto no va a volver a mi hijo trans o gay o lesbiana o en fin? No, no los va a confundir. No los va a confundir. <risa> sí, y yo creo que es, igual esto daría para otro podcast, pero aquí rápidamente es. Pues finalmente un asunto que yo les digo a los papás que me preguntan eso, que no. abre un mundo de posibilidades al niño, como todo en la vida. Que yo le muestre a mi hijo que algo existe, quiere decir que mi hijo tiene la posibilidad de explorar eso que existe. Pero es que si no se lo muestro yo, se lo va a mostrar la vida. Y qué mejor que yo, como figura de afecto más importante de mi hijo, sea quien le muestre lo que realmente pasa y, por supuesto, como... Recordando lo que todos los papás saben Que a los hijos nunca se deja de amar
2: Tengo solamente para agregar Si su niñe va a ser O es trans O gay o lesbiana, lo que sea Lo va a ser La diferencia, ¿cuál es? Entre una persona Gay lesbiana lesbiana Deprimida Con problemas O inclusive que ya no esté Porque cometa un suicidio A una persona feliz Y plena
3: Incluso con esto que plantea Eri Y creo que aquí cuando hay tanta limitación y tanta restricción, hay tanta gente con tanto potencial creativo que no se permite explorar su componente artístico por vergüenza y por pena y por ser, por ser etiquetado de alguna u otra forma. Entonces, aparte como del mundo real y la cotidianidad, pues no sabemos qué talentos se pueden estar como perdiendo y, y desperdiciando porque el niño o la niña o el niñe pues no sabe cómo hacerlo porque en su familia sienten que es malo o que no se puede, entonces deja de explorar y se pierde esta posibilidad como de encontrarse con algo muy bello.
0: Bueno, yo pienso que ahí es fundamental también nosotros mismos no ser esas figuras que nos juzguemos porque si socialmente y culturalmente juzgan este tipo de pensamientos o tal vez pensar diferente a lo que socialmente nos han mostrado nosotros mismos también nos juzgamos muchas veces y somos nosotros mismos los que nos cohibimos también de vivir como con total libertad entonces no juzgar nuestro sentir entender que la diversidad es tan amplia que tú puedes ser lo que quieras ser pero pues que obviamente hay unos limitantes culturales y sociales muy fuertes pero si tú no rompes con eso, pues finalmente te vas a estar limitando sexualmente con tus talentos, con tus hobbies, como lo decía ahorita Alejo a mí ese tema de inclusión todavía me sigue rayando muchísimo porque si habláramos de respeto si respetáramos la diferencia y la diversidad humana, no tendríamos que estar hablando de inclusión, estaríamos hablando de convivencia porque somos seres humanos que somos totalmente diferentes y es esa diferencia lo que de verdad como que nos enriquece a todos y hay que aprender a también de esa diferencia de los otros con total libertad para poder hablar
2: de un entorno diverso. A pesar de todo, también hay como burbujitas de libertad y hay lugares actuales, reales, donde en efecto es posible ser lo que queramos ser y sentirnos libres y segures. Por ejemplo, lugares como esos los he experimentado yo en dos lugares. Por un lado, con ciertas amigas feministas que asumen también como sencillamente la experiencia de vivir y también por otro lado y que a veces se mezclan en el mismo espacio con mis amigues trans, las maricas, las travestis, los no binarios Con la cultura ballroom, también en la escena de la danza Y quiero hablar particularmente de estas cosas Que usualmente pasan en contextos de fiesta y celebración Como por ejemplo un ball Es decir, como una celebración de la diversidad, ¿cierto? Porque obviamente es un, <ríe> un tema bastante amplio Pero que es un lugar en el que yo puedo ir vestir como se me dé la gana o inclusive ir sin ropa <risas> Y no me siento violentada, me siento segura, no hay nadie que esté queriendo tocarme, no hay nadie que esté queriendo echarme algo en la bebida para después llevarme a más cosas, nadie tampoco me está juzgando y hay una celebración y yo estoy con mis amigas y nos admiramos el trepe, nos admiramos el pelo y la pinta y los movimientos y como que cada quien está en su rollo, es decir, esos espacios sí son posibles. Por eso es que cuando yo digo el género no es necesario es porque también lo he vivido en ciertos momentos y porque también me ha permitido explorar cosas que X, si es de mujer o si es de hombre o si es esto, si es lo otro y a la ed más le importa tampoco. Qué obvio, pues en, en todos los contextos pues nada es ideal, obviamente también habrán violencias por otras cuestiones, en fin, pero como al menos en ese sentido sí siento que son lugares muy seguros y también por eso es como un shout out a la cultura Ballroom, gracias porque está creciendo en Pereira, gracias porque está creciendo en Colombia y mucha, mucho amor <ríe> para esos espacios seguros
3: nada muchas gracias que recogemos una experiencia muy gratificante en relación a este tipo de temas y que en definitiva nos transversalizan a todos
0: Te invitamos a compartir este episodio y a seguir todo nuestro contenido en redes sociales. Puedes encontrarnos como arroba simple. Y si tienes alguna historia que contarnos o quieres participar en alguno de nuestros episodios, no dudes en escribirnos. Recuerda que estamos aquí para ayudarte a conectar con lo simple.
3: Gracias a Juli, gracias a Eri y bueno, uh, a Simple Vista Podcast en un próximo episodio.
0: Que iba a la diversidad. ¡Gracias!